0: Ein Blick in die Vorstände der deutschen Börsenkonzerne zeigt, Geschlechtergleichheit ist hier oft leider nur ein Lippenbekenntnis. Denn in den Führungsetagen der 160 Börsenunternehmen von DAX, MDAX und SDAX sind 613 Männer und nur 86 Frauen. Einen etwas erfreulicheren Trend zeigen dagegen die Start-up- und die Gründungsszene auf. Seit 2013 steigt hier nämlich der Anteil von Gründerinnen. Zwar langsam, aber stetig. Das sagt zumindest die jährliche Studie des Bundesverbands Deutsche Start-ups. 2013 wurden 12,8 Prozent aller Start-ups von Frauen gegründet und im vergangenen Jahr waren es bereits 17,7 Wir reden diesmal in So Klingt Wirtschaft darüber, welche Hindernisse Frauen beim Gründen häufig begegnen, wie herausragende Gründerinnen mehr Aufmerksamkeit bekommen, und wie die Gründerin einer Kochplattform ihren Weg gemeistert hat. Und dazu begrüße ich zum einen Mengting Gao, Gründerin und CEO von Kitchen Stories. Grüß dich.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Und zum zweiten in dieser Runde begrüße ich Ranja Reda-Kuba, Associate Partnerin und Expertin für Digitalisierung und Cloud sowie starke Unterstützerin von Diversity, Equity and Inclusion bei McKinsey. Hallo.
2: Hallo, Eswin.
0: Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski.
2: So
1: klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Mengting. Kochbücher, Videotutorials oder auch Kochblogs, die gibt's im Internet ja irgendwie wie Sand am Meer. Du und deine Co-Gründerin Verena, ihr habt aber mit Kitchen Stories eine der erfolgreichsten Koch-Apps des Landes erfunden. 30 Millionen Menschen in über 150 Ländern nutzen eure App und sogar Apple-Chef Tim Cook hat euch ja schon mal besucht. Was unterscheidet Kitchen Stories von existierenden Angeboten? Was ist euer Erfolgsrezept?
1: Ja, also wir bei Kitchen Stories konzentrieren uns wirklich absolut darauf, mehr Menschen zum Kochen zu bringen und da unterscheiden wir uns auf drei Ebenen. Das eine ist das ganze Thema Inhalte. Wie können wir die bestmöglichen Rezepte kreieren, die wirklich auch einem Dienstagmorgen schnell mal gemacht werden können, vielleicht mit nur fünf Zutaten, aber trotzdem jedes Mal wieder was Neues in die Küche bringen. Dann unsere intuitive Technologie. Also wir sind überall digital dort verfügbar. Wo die Leute heute schon sind, um nach Inspiration zu suchen und zu guter Letzt die internationale Community, die wir haben. Bei uns unterhält sich wirklich äh, der Amerikaner mit dem Chinesen und dem Deutschen darüber, was jetzt das Beste an diesem Gericht ist und Food und Essen so zusammenzubringen, das als globales Thema zu schaffen und da die Barrieren äh, technisch zu beseitigen, das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt.
0: Es gibt ja so ein bisschen die Binsenweisheit, gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du hast immer wieder betont in vielen Interviews, es sei dir unheimlich wichtig gewesen zu gründen. Das klingt für mich irgendwie so nach einem sehr, sehr starken Willen und so einem Impuls bzw. Drang. Wie kam das dazu? Ja,
1: ich habe das Glück gehabt, während meiner Universitätszeit viele tolle Gründer kennenzulernen, Gründerinnen kennenzulernen und ihre eigenen Geschichten zu erfahren. Und ich habe selber meine ersten sogenannten Arbeitserfahrungen in Praktika gesammelt, sei es jetzt irgendwie gewesen, bei BCG in der Beratung, bei der Deutschen Bank in M&A, bei Volkswagen in Shanghai in der Industrie. Und es war immer nicht so 100 Prozent für mich. Und dann habe ich mir ein, zwei Startups angeschaut und einfach dieser zu arbeiten, diese Kultur, dieses unbedingte Wollen, etwas selber erschaffen, immer wieder einen Weg finden, keine Hierarchien, einfach mal drauf los etwas machen. Das war einfach viel näher an dem, wie ich mir so mein Leben irgendwie auch vorgestellt habe. Und so gab es für mich eigentlich keine Zweifel, dass das etwas ist, was ich unbedingt auch mal für mich selbst ausprobieren möchte.
0: Sozusagen das komplette Kontrastprogramm.
1: Ja, für mich damals definitiv komplettes Kontrastprogramm. Heute sind wir ein bisschen größer und ein bisschen gestandener und gewachsener und haben andere Growth Challenges. Das heißt, es bewahrheitet sich nicht alles irgendwie, aber die erste Zeit, insbesondere die initiale Zeit, das war auf jeden Fall das, wonach mein Herz geschlagen hat.
0: Lass uns einmal noch auf deine initiale Zeit bei Kitchen Stories eingehen. Du hast mal gesagt, ich zitiere dich, in 99 Prozent der Zeit läuft alles schief, aber dieses eine Prozent, das ist einfach geil. Ja. Erzähl mal, wie bist du eigentlich mit Hindernissen oder vielleicht auch mit Niederlagen im Alltag umgegangen?
1: Am Anfang hat mir viel Naivität und Drive auch geholfen. Ich finde ja, es gehört immer so ein gewisser Größenwahn auch dazu bei uns war es vielleicht damals zu sagen, wir glauben, wir können die beste Koch-App da draußen bauen, obwohl es, wie du schon eingangs sagtest, es auch schon tausende davon gab. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, auch so die potenziellen Risiken auch einfach so ein bisschen übersehen zu können. Und heute geht es mir vor allem darum, wenn es eben nicht gut läuft oder wenn es nicht so gut läuft, wie ich es mir erhoffen würde, in der Lage zu sein, mir unterschiedlichste Alternativen und Optionen zu bauen und wirklich zu versuchen, anhand dessen die bestmöglichste nächste Entscheidung zu treffen und so wirklich die Möglichkeit zu finden, immer weiterzumachen, egal wie schwierig es jetzt auch gerade aussehen mag.
0: Ranja, wir haben jetzt gerade schon gehört, der Gründerinnenalltag ist nicht immer ganz so rosig oder so einfach. Aus deiner Erfahrung heraus, welche Hindernisse begegnen Frauen denn besonders häufig bei ihrer Suche nach Investorinnen und Businesspartnerinnen?
2: Das sind äh, insbesondere das strukturell sehr deutliche Übergewicht von Männern, vor allem bei Risikokapitalgebern, und das Hindernis des unconscious Bias. Strukturell sehen wir, 96 Prozent der Venture Capital-Firmen werden von Männern geführt. Der Female Founders Monitor des deutschen Startup-Verbands zeigt auch auf, dass Männer bei ähnlichen Geschäftsmodellen, höhere Chancen haben auf Risikokapital als Frauen. Und zwar nicht nur 5 oder 10 oder 15 Prozent, sondern tatsächlich 60 Prozent höhere Chance auf Risikokapital. Männliche Investoren, das sehen wir in den Daten, die entscheiden sich offenbar lieber für männliche Gründer, bewusst oder unbewusst. Eine Studie des Forscherteams rund um die Columbia-Ökonomin Dana Kanze aus 2018 hat auch gezeigt, dass es subtile Unterschiede in der Kommunikation mit Gründerinnen und Gründern gibt, werden Gründerinnen stärker nach Risiken des Geschäftsmodells gefragt werden, werden Gründer häufiger nach Chancen und positiven Aspekten äh, des Gründens gefragt. Und ich glaube, diese Hindernisse gilt es zu überwinden mit so inspirierenden Geschichten wie von Mengting.
0: Es ist ja schon irgendwie ein bisschen spannend. Ne? Eigentlich sollte jeder schon mal von diesem Unconscious Bias gehört haben. Warum ist er denn immer noch so dominant in dieser Szene?
2: Wie gesagt, einerseits dieses strukturelle Grund ähm, der Geschlechterungleichheit, aber oft auch ähm, ein Mangel des Wissen, was kann ich denn eigentlich tun, um inklusiver zu werden. Sei es jetzt als Gründerteam oder als Investorinnen-Team oder Investor. Und das weitreichend beginnt bei Diversität wirklich zelebrieren, andere Meinungen und Ideen offen gegenübertreten, auch wenn die vielleicht nicht meine eigenen widerspiegeln zu Authentizität ermutigen. Ich kann in einem roten Kleid genauso gut denken wie in einem schwarzen Anzug. Zusammenhalt stärken, sich um mentale, physische, aber auch Gesundheit kümmern, bei mir selbst, aber auch bei anderen. Fairness sicherstellen, bei Chancengleichheit genau auf die Daten schauen und aber auch Sicherheit schaffen. Das heißt, inakzeptables Verhalten ansprechen, aus der Situation lernen und in Zukunft solche Unsicherheiten verhindern. Das Schöne ist, je inklusiver man wird, umso leichter ist es dann auch, diverses Talent zu rekrutieren, weiterzuentwickeln und zu halten.
0: Du sprachst vorhin davon, Diversität zu zelebrieren. Es ist ja allseits bekannt, dass Karrieren von vielen Faktoren beeinflusst werden. Herkunft, Geschlecht, Bildungsweg, Elternhaus, familiäre Situation etc. Da gibt es ja ganz viele Dimensionen. Und ein Blick in unsere Gesellschaft zeigt ja, wir sind eigentlich komplett vielfältig. Was können denn jetzt vielleicht auch Gründerteams und InvestorInnen konkret machen, um selbst inklusiver zu werden und wie profitieren sie letztlich davon?
2: Die Zahlen und Daten sind immer ein ganz wichtiger Startpunkt zu sagen, wo stehe ich dann, was Fairness, Sicherheit und Diversität angeht. Das auch offen zu kommunizieren und dann daraus zu lernen, je Stärke ich der Transparenz schaffe, umso stärker ermutige ich auch meine Teammitglieder, aber auch potenzielle Investorinnen, hier offen dieser Diversität gegenüberzugehen. Das Schöne ist ja, wir haben diese Diversität in unserer Gesellschaft. Jetzt gilt es nur, die in der Startup-Welt, in, insbesondere in der Technologiewelt, ähm, zu reflektieren. Und das schaffen wir nur durch diese Inklusion.
0: Ting, welche Erfahrungen hast du und vielleicht auch deine co gründerin gemacht, als ihr Kitchen-Stories groß gemacht habt bzw. hochskaliert habt?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ich finde ein Faktor, und das ist jetzt wirklich nicht ähm, Daten- und Faktenbasiert, sondern einfach eine sehr subjektive Meinung. Ein Faktor ist wirklich dieses Selbstvertrauen auch in sich selbst aufzubauen und ähm, diesem Willen auch nachzugehen. Ich finde, es gibt jetzt tatsächlich immer mehr Initiativen oder gefühlt zumindest immer mehr Initiativen auch bei den Venture Capitalists, bei den Angels. Ähm, alle suchen auch, alle möchten wirklich investieren in äh, diverse Teams, in Teams mit unterschiedlichen Geschlechtern, möchten Frauen fördern. Und äh, es gibt tatsächlich auch dennoch auf der anderen Seite viele ähm, Frauen, die sich das vielleicht noch nicht so konkret zutrauen oder gar nicht glauben, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, Je mehr persönliche Geschichten auch rauskommen, je mehr klar wird, dass das wirklich etwas ist, wo man nicht viel Vorwissen auch eigentlich für braucht, desto mehr kommt das, glaube ich, auch an. Und ähm, ich engagiere mich super gern als Mentorin. Und ja, so einfach so einen Teil dieser eigenen Geschichte weiterzugeben und irgendwie auch Mut zu machen und zu sagen, hey, das läuft. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch Angel-Investments und Tickets zu machen und um wirklich zu sagen, hey, ähm, ich investiere auch in dich und ich glaube auch an dich und deine Idee. Ähm, und ja, du wirst auch viele weitere finden, die das ebenso tun.
0: Also sozusagen eine Bühne bieten.
1: Ja, genau, eine Bühne bieten, Vorbilder schaffen, ganz, ganz früh aber auch anzusetzen. Ich finde, Unternehmertum ist nichts, was ich irgendwie in der Schule jemals als eine Art Berufsbild oder so wahrgenommen habe. Es war mir sehr zufällig, klar, weil ich sehr zufällig an dieser Universität gelandet bin und dann das Glück hatte, viele Gründer kennenzulernen, ja damals tatsächlich nur Gründer, glaube ich. Ja, das hat mich fasziniert. Und warum ist das nicht ein Thema, was schon viel früher tituliert wird als etwas Normales, etwas, was wir uns ja auch irgendwie erhoffen für die Gesellschaft, dass vielleicht auch mehr sich trauen, eigene Firmen ins Leben zu rufen.
0: Ja, Stichwort eigene Firmen ins Leben rufen. Rania, das Handelsblatt und McKinsey vergeben in diesem Jahr zum vierten Mal den sogenannten Female Founder Award. Damit werden herausragende Gründerinnen aus Deutschland ausgezeichnet, die sich als Role Models für die Gründerinnen-Szene verdient gemacht haben und so mehr Frauen ermutigen wollen, den Schritt in die Gründung zu wagen. Wie wichtig ist jetzt überhaupt so ein Preis auf dem Pfad, wenn wir hin zu einer diverseren Gründerinnenstruktur wollen?
2: Das Vorbild sein und Role Model sein für insbesondere jüngere Gründerinnen, wie du es angesprochen hast, ist ganz wichtig. Ähm, auch wichtig ist aber aus meiner Sicht diese Anerkennung zu geben, die sich ja Gründerinnen wie Meng Ting verdienen. Äh, und auch das wollen wir bewirken mit diesem Preis. Wir brauchen in unserer Gesellschaft nimmt Bewusstseinswandel, ja, da muss die Gesellschaft beitragen, da muss Wirtschaft beitragen, da muss aber auch Politik mit am Tisch sein, um das zu prägen, damit das auch nachhaltig stattfindet, dieser Bewusstseinswandel. Und aus meiner Sicht ist der Award ein kleines, aber sehr wichtiges Puzzlestück auf dem Weg zur Genderparität.
0: Sozusagen auch den Horizont bzw. das Mindset zu erweitern. Ganz genau. Ranja, die Meng Ting hat vorhin davon erzählt, welche Erfahrungen sie in Großkonzernen gesammelt hat und dass das damals noch nicht so zu ihrer Philosophie gepasst hat. Gib uns mal einen Einblick bei McKinsey. Wie liebt ihr dort die Themen Diversity, Equity and Inclusion und was gebt ihr vielleicht auch euren Klienten mit, wenn ihr sie zu diesen Themen beratet?
2: Wir starten mal von Zahlen, Daten und Fakten, äh, nämlich einfach unserer eigenen Studie, die zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg gibt. Und genau das sagen wir auch unseren Klienten. Wie handhaben wir das jetzt mit Kinsey intern? Sind wir am Ziel der Genderparität? Ähm, nein, aber wir sind auf gutem Wege. Eine klare Stärke von McKinsey intern, wer uns besser kennt, weiß, dass es diese Entwicklung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Ja, diese People-Prozesse, das heißt, genau da setzen wir auch als erstes an mit Coaching, mit Mentoring, mit Sponsoring, insbesondere für Frauen. Ein zweiter großer Pfeiler für uns ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo wir aber nicht nur auf Mütter ähm, zugehen, sondern vor allem Eltern ans Boot holen. Das heißt, die Väter spielen da auch eine ganz zentrale Rolle, das dritte Thema ist auch das Engagement von insbesondere Senioren, männlichen Kollegen. Dass ich jetzt als vierfache Mama und Frau in der Technologiewelt mich für Diversity einsetze, ist nett, aber auch nicht besonders. Dass aber CEOs, insbesondere männliche CEOs, das wirklich zu ihrer Priorität machen und hier in Initiativen für Diversity, Equity und Inclusion drinnen sitzen und mit anpacken, das ist schön zu sehen und das sollte man noch viel mehr sehen.
0: Mengting, du hast mal in einem Interview gesagt, dass Gründerinnen mehr Biss haben und Probleme vor allem multiperspektivisch angehen. Was braucht es denn jetzt überhaupt, damit es vielleicht zukünftig keinen Female Founder Award mehr braucht und Frauen sozusagen auf derselben Bühne stehen wie ihre männlichen Gründerkollegen?
1: Ich sehe es ähnlich heran, es glaube ich viele auch... Einzelkomponente, die da hinzufügen. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir viel darüber sprechen, sodass ähm, jedem Einzelnen auch dieser Bias sei er conscious, unconscious, aber dass er uns auf jeden Fall auch bewusst ist und wir dem also aktiv auch entgegenstehen können. Ich finde, es gibt schon immer mehr also ausgezeichnete Gründerinnen mit unfassbar guten Companies und ähm, ein bisschen wird es vielleicht auch Zeit dauern, ja, dass wir ähm, jetzt, wo wir sehr stark in der Kommunikation sind, immer mehr junge Gründerinnen auch haben, die bereit sind, etwas Eigenes zu starten und einfach ein bisschen zu sehen, wo dann auch die ersten großen Erfolge zu verzeichnen sind. Und am Ende ja, wird es immer darauf ankommen, wer baut irgendwie die erfolgreichsten Firmen da draußen. Und ich glaube, dann sitzen wir natürlich auch irgendwo automatisch am gleichen Tisch. Und wenn wir dann, glaube ich, vom Outcome der Performance her und und das belegen ja auch heute schon einige Zahlen, dass ähm, auch äh, von Gründerinnen geführte Startups ähm, bessere Performance zeigen, besseren Return on Investment haben. Dass wenn wir dort in den großen, großen Riegen ähm, mitspielen können, wir auch automatisch diesen Platz bekommen, der uns sicherlich zusteht.
0: Also es ist letztlich gesehen die Summe vieler kleiner Teile, die eine Gesamtwirkung entfalten.
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, so den goldenen Schlüssel jetzt an der Einsach zu drehen, den gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt die Intangibles, wie jetzt irgendwie darüber zu sprechen äh, und Role Model zu sein. Aber es gibt natürlich auch die ganz tangible Themen, wo wir einfach sagen, hey, es macht doch einfach Sinn, ganz dediziert mehr Geld in diese Bereiche zu investieren. Das Ganze muss natürlich wirtschaftlich sein ja, und es sollte ähm, am Ende schon so sein, dass man natürlich auch ähm, den passenden Return äh, erwirtschaften kann.
0: Ja, Mengting, dein Stichwort goldener Schlüssel nehme ich gerne auf. Ihr dürft jetzt mal einer jungen Frau mit Gründungsambitionen einen Ratschlag mit auf den Weg geben, den sie beachten sollte. Welcher wäre das? Fangen wir einfach bei dir an, Mengting. Welchen Ratschlag würdest du einer Frau mit auf den Weg geben?
1: Einfach starten und dann durchhalten. Und warum? Weil ich glaube, das einfach loszulegen, das ist einfach das, was mir am häufigsten begegnet. Dieser initiale Entschluss zu sagen, ich mache das jetzt, egal wie viele Herausforderungen das auch mit sich bringt, wie viele kritische Fragen mir auch gestellt werden. Ich möchte das einfach schaffen. Das ist einfach das, was mir, würde ich sagen, am häufigsten eigentlich in Gesprächen begegnet. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Naja, dann hast du halt eine coole Erfahrung gesammelt und wirst wahrscheinlich trotzdem höheren Wert am Arbeitsmarkt haben. Also ähm, einfach wirklich mal loslegen. Es findet sich immer ein neuer Weg irgendwo und es findet sich immer wieder eine neue Möglichkeit. Und ich glaube, wenn man einmal diesen initialen Sprung geschafft hat, dann ist, glaube ich, so dieses unfassbare Durchhaltevermögen äh, eines ähm, ja, der wichtigsten äh, Eigenschaften auch, ähm, um dann äh, in einem Umfeld erfolgreich zu sein, äh, was äh, sehr starke
2: Wellenbewegungen mit sich bringt.
0: Und Ranja, dir gehört das Schlusswort. Welchen Ratschlag würdest du einer jungen Frau mit Gründungsambitionen mit auf den Weg geben?
2: Sei authentisch du selbst, alles andere benötigt einfach viel zu viel Energie. Als Physikerin denke ich da immer an den Energieerhaltungssatz. Es äh, ist immer einfacher, wenn mein Fokus auf meine Inhalte gelegt wird ja, und weniger darauf, wie ich mich verstellen muss, wie meine Stimme ankommt, wie meine Mimik und Gestik ankommt und welchen Eindruck ich eigentlich bei anderen hinterlasse. Diese ganzen Studien zu Bias, sei er conscious oder auch unconscious. Die haben so ein bisschen die Gefahr, dass Frauen in die Falle tapsen, sagen, ich muss jetzt einfach mal so tun, als wäre ich ein Mann. Und das ist ganz sicherlich nie die Lösung. Deshalb sei authentisch du selbst.
0: Ich glaube, schöner kann man diesen Podcast gar nicht abschließen. Vielen Dank für eure Ratschläge und vor allem für eure Einsichten hier beim Podcast So klingt Wirtschaft. Ich sage danke fürs Gespräch an Mengting Gao von Kitchen Stories und an Rania Reda-Kuba von McKinsey.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
1: So klingt Wirtschaft.